0: Hoje nós vamos falar sobre a vida do Paulo. Paulo, que era chamado o pequeno. Paulo, que era chamado o pequeno. É o nome romano de Saulo de Tarso. que pela primeira vez se lê em Atos dos Apóstolos, 13 e 9. Quando, ele, quando Paulo resistiu a Elimas o, Elimas, o feiticeiro, principiando nessa ocasião o seu trabalho gentílico na corte de, de Sérgio Paulo, que era cônsul na época, pôde-se presumir-se que ele já era assim chamado nas suas relações com os gentios, pequeno. Era assim que ele era conhecido. E o seu trabalho gentílico, na cor de Sérgio, pôde-se presumir que ele já era assim chamado nas suas relações com os gentios. Mas depois deste incidente, depois desse incidente, é sempre esse nome que o apóstolo tem nos Atos e nas suas epístolas. Paulo. O nascimento e família do futuro apóstolo habilitaram-nos a chamar-se a si próprio Hebreu de Hebreus Era puro de sangue judaico Paulo, da tribo de Benjamim conforme está escrito em Romanos 11 1, que diz, digo, pois Romano 11, versículo 1 Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso está lá em Romano. Também em Filipenses 3, 5, confirma-se circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo era assim, completamente um homem de fé e acreditava em Deus e na ressurreição. E nasceu em Tarso, na Galícia. Paulo confirma, lá em Atos dos Apóstolos, está confirmado sobre a, 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 a história de Paulo, que diz também em Atos 9, no versículo 11, e, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita. E pergunta em casa de Judas, porque um homem de Tarso chamado Saulo? Pois, eis que ele está orando. Pelo ano 2 a.C quando estava no seu auge o poder do imperador romano César Augusto. A sua educação foi caracteristicamente judaica. Quando o rapaz foi mandado para Jerusalém, a fim de ser instruído por Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, dizia ele, é ato dos apóstolos, está descrevendo o seguinte, é quando a mim sou judeu, nascido em Tarso da Galícia, Paulo disse, né? e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Tanto Gamaliel como a própria família de Paulo, pertencia à seita dos fariseus, do seu mestre, pois era natural que Paulo estivesse um firme conhecimento da doutrina da ressurreição. Olha o que Paulo confirma através do apóstolo Lucas, em Atos dos Apóstolos 23, 6 e também Filipenses 3, 5, Paulo diz e Paulo, sabendo que uma parte era da, de saduceus e outra de fariseus, clamou ao, no conselho assim: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e a ressurreição dos mortos, sou julgado. Também, Filipenses diz o seguinte. Filipenses 3, 5, com Gamaliel, ele diz, né, diz, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segunda lei, foi fariseu. Né? Com Gamaliel, ele aprendeu também aquelas estreitas doutrinas de fariseus, sendo extremamente zeloso, e, da, e de mal, e de, de, de meus pais. Além disso, sabia Paulo, a arte de fazer tendas. Paulo fazia tendas. Sim, vós mestres, sabeis que para o que me era necessário a mim e a os que estão comigo. estas mãos me serviram. Está em Atos 20, 34. Essas mãos me serviram. Vim, é, dois de também. Como Tarso era, naquele tempo notável, centro de instrução quase tão célebre como Atenas ou Alexandria, foi ali, sem dúvida, que Paulo estudou os antigos poemas e a filosofia do tempo. E isso se deduz de algumas citações que ele faz lá em Atos 17 e 28, quando Paulo fala porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos dos Apóstolos 17, 28. Então, primeiro a Coríntios 15, 35, e, e Tito também fala, Tito, tá dizendo, Tito diz que um deles, seu próprio profeta, disse: os, os cretenses são sempre mentirosos. Bestas ruins, ventres perigosos. Tito, 1 e 12. A erudição de Paulo era desta forma notável pela sua cultura estava ele em contato com o mundo grego pelos seus privilégios de cidadão estava ele em contato político com o mundo romano entendeu pela sua cultura ele estava sempre em contato com o mundo dos gregos com o povo grego e pelos seus seu privilégio de cidadão também ele estava sempre em contato com os políticos da época, os políticos romanos. E pelo fato de que essa prerrogativa de cidadão romano era hereditária, sua, sua linhagem de descendência tinha por consequência a sua família vantagens sociais sobre os romanos. Os seus parentes estavam muito espalhados porque alguns deles viviam em Jerusalém. E sabemos que Jerusalém, como era, né? No Paulo, ele, ele tá afirma, ele afirma no, no, lá em Atos 23, diz assim: E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo. Sa saudai a Herodião meu parente, saudai aos da família de Narciso os que estão no Senhor. Isso, essa frase e outro segundo é uma certa interpretação romana, né? Está em Romano 16, 11. Os quais tinham aceitado o cristianismo antes de antes dele, antes de Paulo. Então, isso também está mencionado também está mencionado em Romano 16, 7. Né? Que em Romano 16, Romano 16,7 disse: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais foram presos com Paulo, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Esses foram que estiveram na prisão com Paulo. Então, Paulo é mencionado pela primeira vez nos atos dos apóstolos, na descrição que ali se faz do apedrejamento de Estevão, Estevão após alguns dias atrás, nós falamos sobre a morte de Estevão um, um primeiro diácono da igreja, né, escolhido de Cristo, e Paulo estava presente naquele dia, que Paulo tinha um certo comando sobre aquele povo. Então no momento do apedrejamento de Estevão, embora ele não apedrejasse, é certo que esteve guardando as vestes dos que estavam praticando o ato. Porque quando terminaram de apedrejar a Estevão, um dos chefes romanos pegaram a roupa de Estevão ensanguentado e e colocaram nos pés de Paulo e disse "Está aí as roupas". E ele não apedrejou. Paulo não, nada de Paulo não praticou o ato apenas, ficou ali onde Paulo, o Espírito Santo manifestou em Paulo e diz lá em Atos 7, estou citando Atos 7, em Atos 7 diz, Atos 7, 58 e diz: E expulsando-o da cidade e apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado de Saulo. Então, nesse momento, Paulo ainda era Saulo. Saulo, né? E também, pode ser também, se pode ver mais em, em Atos 7 60, e 8, 60, e depois no 8 e 1. Foi um incidente que manifestadamente deixou profunda impressão no seu espírito quando Paulo assistiu tudo aquilo de um homem que olha para o céu e diz que viu Deus Paulo diz é, através do, do, do apóstolo Lucas em atos dos apóstolos a citação em 22 20 descreve o seguinte e quando o sangue de tua testemunha se derramar bem eu estava presente e sentia na sua morte e guardava as capas dos que o mataram matavam os que os matavam e Paulo entrou abertamente na obra da perseguição Paulo entrou na obra da perseguição e neste seu procedimento, julgava ele que estava trabalhando para Deus, segundo as tradições de seus pais. E em Atos também diz, em 22, 3, mas vamos ver lá em Gálatas, o que é que diz em Gálatas 1, Gálata 1, 14. Em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, E na minha nação excedia em judaísmo, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, praticavam o Deus dos pais dele. É muito comum nós encontrar passagem assim, ao Deus dos nossos pais. Pouco depois, tempo depois, em Jerusalém, já não era o campo suficiente para o seu zelo, pois. Que os cidadãos que ali viviam estavam ou não ali viviam, estavam ou na prisão ou escondido, ou em fuga. vejam lá em Atos 9, Primeiro diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote dirigiu se um sacerdotes e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Veja bem, nesse momento, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse, quem és, Senhor? Quem és, senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues duro e para ti recalcitrar, Contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor a Saulo: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão... Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui Senhor, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que torna a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? É. Em Jerusalém. Mas. Está dito com a probabilidade que Deus tinha sobre a vida de Paulo, nesse momento, se pôde dizer a Paulo, foi eleito membro do Sinédrio. É, foi membro do Sinédrio. Depois da morte de Estevão, se ele já não era, não era. como ele mesmo disse, não sou não só exercia o poder de lançar na prisão por missão daqueles tribunal, mas também dava o seu voto quando, quando matava os cristãos. Paulo era assim. Em Atos dos Apóstolos 26, disse assim, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais, dos sacerdotes, exercerei muito dos, dos santos nas prisões encerrei muitos dos santos nas prisões, coloquei nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Isso Paulo afirmou. A morte de Estêvão trouxe em consequência a conversão de Paulo. Naquela rua, naquela sua missão de servir a Deus, como ele supunha, tomou o caminho de Damasco, que foi então quando ele dirigia para aquela cidade que que o seguidor se transformou em discípulo de Jesus. O zelo que tinha mostrado contra o cristianismo se mudou em apoio ao auxílio aos perseguidos. O miraculoso acontecimento acha-se narrado por Lucas 9, 1, E por Paulo, nos seus discursos feitos ao povo de Jerusalém, depois da sua prisão, Atos 2, e mais tarde, na presença de Agripa, ele, e de festo em, Ca... em Cesareia, a seguinte: Paulo, o que também fiz em Jerusalém, e também eu recebido a autorização dos principais, dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava meu voto contra eles. Paulo afirmava. Primeiro efeito do milagre, o primeiro efeito, primeiro efeito do milagre, foi o alívio que tiveram os cristãos de Damasco. Tinha medo que Paulo iria matar. E era bem conhecido o fim da sua ida àquela cidade. E o terror que in, inspirava aquele fariseu. Pode deduzir-se da relutância de Ananias em aproximar-se dele. Então, Paulo, existe Paulo, existe Paulo porque existiu Ananias. É, é difícil se falar de Paulo para que não se fale também de Ananias. E, e da incredulidade dos discípulos quando Saulo lhes apareceu como religionário nas sinagogas. Essa frase aqui da sinagoga está em Atos 21, e todos que ouviam estava atônito dizia não é isso o, o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Eles ficaram aterrorizados quando viram Paulo. A cegueira de Paulo e a sua inquietação que Lucas nota nos Atos 9, 18 e 19 foram uma preparação para a visita de Ananias. Sem se Ananias, Paulo não iria existir. E Paulo ficou cego para que recebesse Ananias e para nova revelação da vontade de Deus. Diga-nos, dignas de nota. Também são as palavras dirigidas a Ananias, pois ele está orando. É lindo, né Ele está orando. E disse-lhe, o Senhor, levanta-te e vai à rua, chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois... Eis que ele está orando. Então, Anania estava orando. E elas nos mostra o homem que tinha por hábito levantar o pensamento a Deus nos atos da sua vida. Anania era assim. As próprias palavras de, Sa de Paulo nos fazem ver isto mesmo. Em Galatão 1,16, ele diz assim, revelar seu filho em mim. Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Essa é a confirmação. A natureza da revelação do Senhor a Paulo é por ele explicada, e evidente que não se trata de uma mera impressão na sua alma durante qualquer arrebatamento. Ele sentiu a visível presença de Jesus Cristo. Isto é sustentado em várias passagens, quer de uma forma positiva, quer de incidentalmente. Na sua primeira epístola aos coríntios, quando ele sustenta a validade de seu próprio apostolado, ele argumenta assim, Paulo diz, não sou apóstolo. Não sou apóstolo? Não vi a Jesus nosso Senhor? 1 Coríntios 9, 1. Então, quem não viu a Jesus e crê é abençoado. Abençoados somos nós. E quando ele aduz para prova a verdade da ressurreição, o seu argumento é, e apareceu a Cefas, depois foi visto por Tiago, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Como por um nascido fora do tempo. Significativas são também as palavras de Ananias. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha 9, 7, 10, em Atos nove E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão... Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Essas foram as fr a frase que o Espírito Santo manifestado em Ananias falou para Paulo. Saulo ainda. O direito e imediato caráter de sua chamada sem intervenção de qualquer agência humana. É o ponto sobre o qual o próprio Paulo insistia muito no discurso da sua vida apostólica, chamado para ser apóstolo, apóstolo pela vontade de Deus. São expressões que não usam os outros apóstolos e com as quais Paulo se descreve a si próprio quando a sua autoridade estava em perigo de ser Contestada, Paulo foi aliviado da cegueira de que tinha sido ferido por motivo de, da visão, pela oração de Ananias, e com a abertura dos seus olhos, nasceu na sua alma uma completa submissão à vontade de Deus e o desejo de ser sua testemunha diante de todos os homens. Em Atos dos Apóstolos, é, Atos dos Apóstolos 22, 14 e 15, é onde diz que Paulo foi batizado. E me diz o seguinte, é, e disse ele, ó oh Deus de nossos pais de antemão, te designou para que conheças a tua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da tua boca. E, Paulo, e porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Palavra de Paulo, dos Apóstolos, e vim e vi aquele que me dizia: "Date pressas e sai apressadamente de Jerusalém." porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, Senhor, e sentia na sua carne, na sua morte, sentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Todas as capas dos que o matavam eram jogadas perto pés de Paulo. E disse, Senhor, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até estas palavras e levantaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o sol para pó para o ar. O, tributo mandou que eu, o tribuno mandou que o levantasse para a fortaleza. O tributo mandou. O tribuno mandou que o levasse para a fortaleza. Dizendo que o examinasse com açoites para saber por que a causa assim clamavam contra eles. E quando estava atando com correia, disse Paulo ao centurião que ali estava: É a vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ele estava açoitando Paulo. De Paulo e era conduzido à fortaleza. E ele disse ao, ao centurião, o homem chefe da equipe de cem sob seu comando. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo, e vindo o tribuno disse, diz-me, és tu romano? E Paulo respondeu, e ele disse sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro Alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Quer dizer, não era um título comprado, não era uma um, um descendência comprada. Paulo tinha a, a, a descendência de nascimento e logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era o romano, visto que tinha ligado e no dia seguinte querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus soltou das, das prisões e mandou ouvir os principais do sacerdote e todo o seu conselho e trazendo Paulo apareceu diante deles então, ficamos por aqui porque a história é longa, muito longa muito bonita, muito bem muito bem romanciada, é uma coisa maravilhosa. E na próxima vamos falar algo mais sobre Paulo, sobre Estevam. Nesse enfoque vemos que Ananias, não se fala de Ananias se não falar do Paulo. Não se fala de Paulo também se não falar do Ananias. Fiquem com Deus e até a próxima.